0: Bueno, bienvenidos a otro episodio del podcast Hoy dije que iba a estar mucho más relajado, que iba a hablar paja y ya no, Porque los otros no me gustaron tanto como quisiera no, no, no. Me siento que no fui tan honesto, tan sincero, tan común No sé no, no sé ni cómo decirlo, como tan natural pues Voy a ser mucho más natural en ese sentido hoy Y lo que voy es hablar paja y hablar paja Y hoy queriendo retomar el tema del cine Quiero hablar como de una película que se me ocurre a mí hace tiempo que quisiera hacer y yo no sé si sabe nada, no tiene sentido lo, lo que pienso porque obviamente es una idea bien sin forma y tiene una inspiración bien, ¿cómo se dice? Una inspiración muy marcada porque básicamente es como un rip-off o una, una copia, no, no una copia obviamente porque el, el tema sería totalmente diferente, o sea Cómo transcurre, cómo va la película, de hecho no tiene ni siquiera que, que ser similar. Bueno, lo que pasa es que la película que, que yo quiero, y para dejarlo mejor explicado, para dejarlo más claro es, que yo quiero imitar es Medianoche en París de Woody Allen. ¿Qué pasa con Medianoche en París? Que hay un personaje que viaja en el tiempo a la época que él quería ir, pues, a... A los años 20 en París, porque está de viaje en París, no sé qué, y en la noche, pum, se teletransporta y llega a los años 20 en París y cuando llega acá, bueno, descubre que está Hemingway, Picasso, Ali no sé qué, y ahí se hace amigo del otro y anda con Faulkner y anda, bueno, con toda la gente que estaba en París en esa época, qué sé yo, este... Bueno, Buñuel, entre otros, y así, ¿no? Entonces la película transcurre y él se va dando cuenta de las ventajas de esa época, como que coño, ajá, muy bonito, mucho arte y tal. Pero, ajá, de las desventajas también, y eh, yo, yo hablé de eso en el episodio de, del cine, o en un podcast, ¿no? no estoy bien seguro ahora, o perdón, en un blog. Pero lo que voy con esto es que yo quiero hacer una película ambientada en Caracas... Pero en Caracas, tipo 2009, 2013, por ahí, algo así. Yo diría que entre 2009 y 2011. Y hacerla como de lo que estaba pasando en Caracas en esa época, con la música y con la comedia en Caracas. ¿Se entiende? Porque ahorita, y sin duda, una de mis inspiraciones... Una de mis inspiraciones para hacer este podcast es, coño, todos los comediantes venezolanos que están haciendo el podcast, que están haciendo su vaina, les Varela, Nanutria, Escuela de Nada, los Escuelas Escuela de Nada, que está... Bueno, ya saben quiénes están ahí. Entonces, coño, toda esa gente, más los músicos, que algunos tienen podcast también, como... Raguayana, eh... este tipo de Raguayana, ¿cómo se llama? Eh, este Beto de Raguayana... Te... Está con un podcast que el Music Deal lo recomendé. La, los Mesoneros tienen un podcast y todo el mundo está haciendo podcast. Y por ahí, obviamente, y por ahí, obviamente, viene como mi inspiración también para yo hacer este: pues para yo pues, sentarme frente al micrófono y ponerme a hablar. Pero que ahorita estén haciendo podcast, que se tuvieron de, que ir de su país, que no sé qué, todo esto, que hicieron un nombre: José Rafael Guzmán, el profesor Briseño, el mismo Chapén. Todas estas personas que ahorita están en Miami, en México, en España, donde sea En esta época en Venezuela, si no me puede ser, en... bueno, pudiese ser incluso desde 2007 Cuando estaban en el Mulan Rush, yo me acuerdo que yo lo veía por Puma TV o por Canal I Que Puma TV era primero Puma TV y después pasó a Canal I, no recuerdo, cuando lo pasaban creo que era Canal I que eran las noches de stand-up en el molino, y ahí fue donde yo vi por primera vez a Led Varela, y esta, yo no vivía en Caracas. Entonces, me llama a mí la atención esa época porque, coño, por toda la gente que estaba ahí en ese momento, comenzando. O sea, yo quisiera, pues, si tuviese una máquina del tiempo, ir a Caracas y pasar una noche yendo, no sé, para el Mulán, para el Teatro Bar, yendo. Eh, ir para un medio de la calle o para un festival en Chacaíto no sé qué, escuchar a La, a la Vida de bohén cuando se están lanzando pintura. Como está en esos inicios que, que yo no lo pude vivir, hay un montón de gente que sí lo pude vivir, sobre todo las, los caraqueños. Pero ahorita, como esta gente le ha ido tan bien, todos tienen podcast este, y La Vida bohén tiene un nuevo álbum, los comediantes, bueno, han triunfado, pues, han seguido vendiendo su... Entradas en distintos países o Puede ser por la migración venezolana Pero Coño no se pararon pues O sea ellos pudieron simplemente Rendirse o Coño ya no voy a ser más comediante Porque me tengo que ir al país O buscar maneras de otra vaina Pero nunca pararon Y aunque se fueron a otros países Ellos siguieron siendo comediantes Siguieron haciendo sus vainas Les va bien Y ahora son más famosos De lo que eran cuando comenzaron y yo quisiera esa relevancia de esos personajes. La relevancia de que tiene ahora Nanutre, que tiene ahora Led Varela, que tiene ahora Leo Roja o Nacho Redondo. Coño, aprovecharla en el sentido de una película de cómo comenzaron ellos. Pero una, una película de Caracas en esa época. De los bares de Caracas donde tocaban, donde se presentaban a hacer stand-up. Eh, donde iban a trabajar porque todos coincidieron como trabajando en Plop o para el bipolar o no sé qué y los músicos trabajaban con los mismos fotógrafos o los mismos productores y por aquí por allá yendo las mismas entrevistas y los mismos programas y todo coincidía convergía ahí en la ciudad de Caracas en esa época en una época antes de que bueno no, no, no voy a decir que antes porque ya la cosa no, ahí no estaba para nada buena pero antes de que el país estuviese tan destruido como lo está ahora, antes de que, no sé, que, que Caracas fuera la ciudad más peligrosa de Latinoamérica y todo este pero no estaba bien, sin, para nada bien, Caracas no era una excelente ciudad para vivir, era una ciudad peligrosa, era una ciudad con muchos defectos, la, el resto de Latinoamérica probablemente estaba creciendo y eso, pero, coño, estaban pasando estas vainas, había un circuito de stand-up ahí, que así fuese el molino solo, no sé dónde más se presentaban, que ver a dónde han llegado estos tipos es envidiable. O sea, si tú te puedes decir que el profesor diseño ahora, qué sé yo, Les Varela, que José Rafael Guzmán, Daniel Pistola, estos personajes todavía lo hacen, les va bien dónde están, no sé qué y que todos tuvieron como en la misma época de esa Caracas, me llama la atención. Y me llama más la atención a mí en lo personal que otras épocas de Caracas que seguramente fueron arrechísimas, que seguramente fueron muy relevantes. No sé, por ejemplo, la época en que Emilio Lobera, él lo cuenta en el podcast, y yo no escucho demasiado el podcast, o el webshow, o lo que sea de Emilio Lobera, pero he escuchado alguno. Y escuché el de, el de Led, cuando, cuando habla con Led, eh, que, él, ajá, ...que él cuenta de los bares a los que iban... ...y de los amigos de la Rochela ...y de toda esta vaina... ...pero a mí me llama más la atención... ...obviamente porque es más cercano para mí... ...estos comediantes lo siento como que... ...como que fui creciendo con ellos... ...me llama mucho más la atención esta época... ...caracas no sé... ...repito como entre... ...puede ser entre 2007-2012... Pues, ...por ahí quizás... ...no tengo bien clara la... ...la, la, la fecha... Repito, pues no soy caraqueño, yo no vivía ahí. Entonces no es como el día de tal concierto. La vaina no lo tengo claro, pero si me da chance de hablar con alguna persona que haya estado en esas vainas, yo quiero escribir ese guión. Y no tiene que ser un viaje en el tiempo, ni siquiera. O sea, no tiene que ser, ah no, que este tipo viajó en el tiempo, a la época de Led Varela con la Nutria cuando se conocieron y trabajaron en Plop y salieron a beber una noche. No, es más como incluso un personaje que, que haya ido a, a pasar una noche en Caracas con estas personas o una noche de ellos, pero sí que el, que el protagonista no sea ninguno de ellos. Es, es importante que el protagonista no sea ninguno de ellos y que haya vivido como una experiencia con esta gente. Y de hecho se, la, 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 la historia la imagino y a lo mejor alguien me puede robar la idea, pero bueno, si la hace, perfecto. Me, me llaman o cuando la vean, me, sé que me la robaron. No, no, no. Pero la idea mía, como yo lo imagino, es igual. Una salida de una o dos noches. Es más, incluso una noche puede ser ambientada la película. Una película de, un, de unas dos horas, quizá Pero de una sola noche. De una sola noche, pero que todos hayan coincidido... En esa vaina, como esta película, yo me la imagino como la película Nick, Nick and Nora Infinite Playlist. Es que no me acuerdo el nombre en español, creo que es Nick y Nora Noche de Amor. No, para ver, vamos a buscarlo aquí. Tener internet y no usarlo es de vos. Ok, Nick and Nora Infinite Playlist en español es Una Noche de Música y Amor. Fíjate, Nick y Nora, Una Noche de Música y Amor. De traducción de mierda, pero así son todas las traducciones, o sea, pasarán de de playlist infinito a una noche de música y amor, bueno, pero algo de sentido tiene y si no han visto esa película, que seguramente sí la han visto es una película donde Nick y Nora andan por Nueva York buscando una banda y entonces pasan como por distintas fuentes Fiestas en Nueva York y no sé qué Y se van y se consiguen un amigo Y después ven Y la banda se va a presentar en tal lado Pero resulta que no era ahí Que no sé, que se pierde otra amiga Y la tienen que buscar para otra esquina de la ciudad Y en esa esquina de la ciudad está no sé quién y no sé qué tal Yo me imagino Yo me imagino eh, La película, una vaina así Pero en Caracas 2011-2012 Yo quisiera contar esa historia, no sé Llega un personaje a Caracas Cualquiera un tal José Miguel, Pedro, Carlitos, Juan, el que sea, ¿no? Vamos a ponerle Paulo. Llega Paulo a Caracas y un, resulta que un primo de él le es amigo de el cantante de La Vida Bohemia. Y le dice, coño, vamos a ir a ver este concierto de La Vida Bohemia. Entonces van en el, la película este fragmento del concierto dura 15 minutos atastaje, ellos entran al concierto, salen, no sé qué, el, el primo va a saludar a Henry, el, el vocalista de La Vida Bohén, y La Vida Bohén los invita para otro lado, y cuando van para otro lado es una fiesta en la Trinidad, y está Led Varela con José Rafael Guzmán fumando marihuana, y cuando siguen en la noche, Después se encuentran que hay otra fiesta para donde se van, y ahí están a Nutria con Leo y Chris. Y de ahí, bueno, pasa sigue pasando el plan, y no sé qué. Llegan unas amigas y con Nacho para la misma fiesta que llegó después. Y así que la vaina vaya como avanzando: que es una película de dos horas, pero de la misma, de una misma noche, quizás un fin de semana. Creo que un fin de semana es incluso un poco más difícil de acomodar para mi idea. Por el guión que tengo pensado. Pero, sinceramente yo quiero hacer esa película. O sea, sinceramente me interesa mucho hacer esa película. Como que es una vaina que, que tengo en la cabeza hace años. Tengo en la cabeza hace años antes de ver estos podcasts. Tengo esto en la cabeza... Antes de meter, o sea, yo no había metido por lo menos a los de Escuela de Nada, que me gustaba. Yo veía mucho el test incómodo y yo sabía quién era los Rojas, lo seguía en Instagram y no sé qué. Pero yo no, me lo imagin, yo no me lo imaginaba con ellos, por ejemplo. Yo me lo imaginaba sobre todo con Led, José Rafael, los músicos, que si sí, Daniel Pistola, porque era lo que yo conocí primero. O sea, no que conocí primero porque hicieran otra vaina, sino porque... Chateng TV para mí era bien relevante, yo lo veía mucho, mi papá lo veía, entonces lo grabábamos y lo veíamos juntos y o, o separados, pero siempre estábamos pendientes de verlo y entonces siempre tenía más contacto de, como fan o como persona que consume su contenido, que si de Led Varela, de los que están, no sé si antes porque yo no sé cómo funcionó ese circuito de si uno fue primero que el otro, a lo mejor ya estaban trabajando a la par. Pero sí, eh, coño, o sea, más relevancia tenía Led, que si José Rafael, que si... Incluso Nanutria había salido por unas vainas ahí antes de yo ver a, otro, a otros comediantes. El profesor Ruiseño. ¿Qué? Que por lo menos, no sé, Leo pudo haber hecho el test incómodo. De hecho, Nacho salía en, en algunos clips de Santo Robot, pero por lo menos de Chris no me he acordado. Y ahora que, que, que lo conozco, que sé cómo es la vaina, entonces sí lo metería en esa noche y yo siento que a medida que voy consumiendo vainas venezolanas, que la, las que me gustan, porque hay un montón que, que, que no me gustan, pues bueno, sin criticar de nuevo este podcast, no, no quiero que sea una criticadera de nada, ni, ni, ah, no, que a mí no me gusta este, de donde vaina por tal, porque, ah, porque son unos ridículos, nada, cero. Se lo critica a nadie, muy arrecho lo que está haciendo todo el mundo, pero hay unos que yo no veo, simplemente no veo porque no, no siento esa conexión, no me da risa, no sé. X. Pero hay muchos que no veo. Pero a medida que voy consumiendo contenido venezolano, sobre todo que me gusta, me doy cuenta de que le puedo agregar a esta historia más personajes. Y de hecho, puede ser hasta una manera de aprovecharme de la fama de esa gente no debería, uno no debería aprovecharse de la fama de los demás, sino de la suya pero, si sí me gustaría yo llegar a un punto de hablar con estas personas, y decirle, coño, a mí se me ocurre esta idea de esta película vamos a hacer esta vaina y ahora que ellos tienen esta relevancia que tiene la gente, la va a ver nada más porque, porque sepan que es como los inicios de ellos o esa es la teoría, eso es lo que yo me imagino en mi cabeza, eso es, ese es el sentido, y va por ahí porque de hecho a mí me gusta mucho el cine, por eso hice el episodio de cine. Y, por, y, y me, me gusta mucho contar historias de toda la vida. Yo creo que yo leí La Isla del Tesoro teniendo como 11 años. Y a los 12 años ya tenía escrita una mini novela que me la botó una amiga de mi mamá. Entonces yo siempre estoy escribiendo cuenticos, historias, no sé qué vaina. Y cuando yo descubro el cine, que de verdad me empiezo a ver cine, se me ocurre que es una manera como de... De contar historia genial, ¿no? Y de hecho los directores lo dicen. No es que se me ocurrió, había una película, ¡ah, oh, wow! Una manera de, de contar historia genial. No, esto lo voy aprendiendo como viendo entrevistas de directores que lo dicen ellos mismos y le dicen: No, a mí me. Yo soy un cuenta historias, un cuenta cuentos y yo lo que hago es armar las imágenes para que la gente disfrute de esta historia. Y me llama mucho la atención eso, o sea, yo quisiera escribir y hacer películas, también me gusta la literatura, ojalá yo pudiese escribir un libro algún día. De hecho, tengo pensado esta, esta vaina escribirla, de hecho tengo algo escrito por ahí, pero tengo que darle más forma. Este como guión, eh, yo pienso hacerlo primero como una especie de novela, o no, no sé si una novela, o un cuento, o una historia corta, no sé cuántas páginas me tomaría... Hacer esa vaina y después llevarla a un guión. a Un guión cinematográfico que todavía no tengo bien claro cómo, cómo escribir. Porque yo tengo por ahí que si guías y siempre estoy viendo tutoriales de así se escribe un guión, de así es un este... Bueno, un guión es una cosa y la otra es un... ¿Cómo es? Set board o donde tú agregas como las escenas que van a ir, ¿sabes? Entonces, hay un montón de vainas que yo siempre estoy pendiente. Como de tratar de aprender, que no he aprendido nada. O he aprendido muy poco, pero sí, 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 sí me preocupo por aprender esa vaina porque... Esa es una de las, de las ideas de películas que tengo. Y si alguien escucha esto que le interese y me quiere ayudar a hacer esta película, perfecto. Vamos a hacer esa película. Y entonces, con estas ansias mías, <coughs> con con estas ansias mías de, de contar cuentos, de contar historias, este tipo de vaina, tengo aparte de esa, algunas otras ideas como para películas, ¿no? Por lo menos una salida de Venezuela, yo, bueno, a lo mejor no me estoy bastante a Venezuela, pero ahí es el sitio donde crecí, para mí tiene una relevancia, coño, ¿cómo, ¿cómo se puede decir? Una relevancia total, porque veo a Venezuela como mi país y a pesar de que... Muy contento de haberme ido, porque era un desastre. Hay unas vainas que han pasado allá que, que, que coño, que respeto mucho. Pues, o sea. y, y la relevancia que tiene Venezuela, o que tuvo Venezuela en la historia, me parece arrechísima. Y que hay que ver qué arrecho lo que nos pasó, cómo se destruyó el país. Pero tampoco, tampoco soy nacionalista. No, no, no soy una persona que crea que Venezuela es el mejor país del mundo. O, o que Venezuela tiene un lugar especial por ser lo que es, para nada, más bien todo lo contrario, más bien puedo aceptar que Venezuela fácilmente es el, el peor país del mundo, pero si tengo por lo menos una idea, como este documental también de José Rafael Guzmán de Caminantes, pero, pero una, una más un guión que, que yo creo que sería peor que la idea de él, ahora que lo pienso, yo esta idea la tenía antes de, que, de, que, de ver Caminantes. Cuando vi caminantes que es loco, que como que mire esta vaina que ha hecho este tipo. Se pasó, qué bola. Se metió en un ca se puso a caminar con esta gente. Para llegar a donde iban. Pero, mi idea era como, no sé, este... Y el otro, bueno, que no se adapte pues. Simplemente que no sea, este, perdón, que se adapte perfectamente. Que sea una vaina que se olvida de Venezuela. O sea, que si una vaina que llegó, o sea, uno, coño, este es el peor país del mundo, esta mierda, ¿no? O sea, llegué para otro lado, Venezuela, tenemos el Salto Ángel, tenemos los Juanes y Venezuela es lo mejor del planeta. Vivan los mis universos. Otro que sea, coño, pero Venezuela es una mierda, ¿no? ha habido Canadá aquí, es, oh, yo ahora hablo francés e inglés y me sabe culo el español, más nunca quiero hablar español en mi vida. Y otro que, bueno, que sea como que, coño, me gusta este país, yo me adapto, pero Venezuela también tiene lo suyo, todos los países son pedazos de tierra, unos están más, peor, otro, otro mejor, otro peor. Y contar como esas tres historias, ve esas tres vainas. porque Primero porque yo como emigrante lo veo siempre. Entonces yo no puedo ponerme a contar historias que no, de las que no sé, de las que no tengo idea. Obviamente existe la ficción y me gusta la ficción. Y me, gusta, y me gusta la ficción, yo de hecho yo tengo algunos cuenticos de ficción, unas vainas ahí. Pero, sí me, me gusta esta idea porque la veo mucho y, y es algo como que quisiera yo ver si yo lo puedo escribir. O sea, si yo me puedo meter en la cabeza de este del Beneco, digamos, el que no llegó a otro país y lo odia. Y esta misma sí es chimba y aquí no lo... Los venezolanos somos lo mejor, como extraño guaco, ¿sabes? Ese tipo de gente. Yo quiero ver si yo puedo como meterme en ese beso porque yo siento, como de este aparte, no sé cómo... Que yo soy bastante empático y que yo puedo identificarme con distintas personas sin importar básicamente nada. Casi que no me importa si su raza, religión, creencia política, cre su sexualidad, de verdad... Ya yo dejé todo eso atrás, no me importa para nada la persona, lo, lo que piense, lo, lo que crea que está bien, lo que no... Nada, yo no, yo no juzgo, o sea, yo puedo ser amigo de un comunista, que a los venezolanos les da miedo, como que no, que si es comunista, no... No, o sea, no, no, lo separo de lo que es, no me va a convencer a mí de, de ser de izquierda, por, 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 porque bueno, porque yo vengo de un background de... Mi historia es como complicada para yo estar creyendo en esas buenas. Pero sí podría discutir con él como de dónde vienen las, sus ideas. Entiendo también que, que hay algo romántico en el comunismo, en el socialismo, de todos somos iguales. Que, que de hecho tiene hasta cosas buenas, o sea, hay cosas buenas ahí. Y eso quiero hacer un episodio completo del podcast de las diferencias. Y de las que sí hay cosas buenas en la izquierda, que la gente se lo dice como que no, no hay, no hay nada, eso es una mierda, eso no sirve, eso no ha funcionado nunca. Y coño, no, yo como venezolano por mucho tiempo he creído eso, pero a medida que voy aprendiendo más resulta que hay algunas cositas buenas. No voy a decir que funciona, eh. no lo creo para mí, que tengo que tener cuidado con cómo lo digo, porque la gente ahora puede estar escuchando esto. Ah, no, este es un socialista, no, para nada, cero. Pero sí, por lo menos, no sé, que la educación sea gratis y que la medicina sea gratis, como lo hacen en Canadá, de repente se puede hacer. Si tú aumentas los impuestos, si vienen de otros lados, si, si funciona de otra manera, bueno, de repente se puede hacer y, y funciona como en Canadá, que es medio de izquierda, no es 100% de derecha, entonces... Hay vainas que pueden funcionar. Lo que pasa es que la izquierda ha sido tan mierda en la historia y lo sigue siendo y, y no trato de defenderla en lo más mínimo. Coño, yo me tuve que ir de mi papá, de mi país, dejar a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos por por esa mierda. O sea, cero como que, ay, aquí este es un socialista, un comunista, no. Pero tampoco puedo negar las evidencias. O sea, tampoco puedo decir no, en Canadá funciona simplemente porque ya hablan francés. Que me, a mí una vez me dijeron eso. A mí una vez me dijeron, no, en Francia y en algunas partes de Europa funcionan esos gobiernos medio de izquierda porque ellos son más civilizados. Coño, pero ¿y entonces? O sea, nos, también nosotros podemos aprender a ser civilizados. Bueno, no quiero hablar más de ese tema porque quizás le dedique un podcast a eso. Y, y quiero volver con el tema de los cuentos y de las historias y todo este de, Y todo esto. Y es que bueno, que si yo puedo como relacionarme con un comunista que odia el comunismo y lo he odiado toda la vida. El comunismo, no todo lo que sea de izquierda, el comunismo lo odio. Me parece que los comunistas son lo peor y, y no tiene sentido. Tengo un amigo comunista que lo quiero muchísimo. Y, y yo no creo que él sea lo peor, pero él es un artista. Entonces él no va a llegar al poder. Pero los comunistas que llegan al poder los odio, no me importa. Eso sí no me importa decirlo en este podcast ya... Ya veremos Los comunistas sin poder muy panas. Los comunistas con poder No los paso Bueno, entonces Volviendo a la historia yo Si yo puedo relacionarme con un comunista Y tener amigos comunistas como tengo Puedo con un beneco Me cuesta más con el, con el personaje del beneco Con este venezolano que cree que Venezuela Es lo máximo que no sé qué Coño, esa vaina me da miedo Me da ladilla pero, además de relacionarme con él, además de ser su amigo, yo puedo escribir como si yo fuese él. O sea, yo puedo hacer un cuento, una historia, como si yo fuese esa persona. ¿Entiendes lo que digo? Escribir una historia, un cuento de verdad. Coño, yo me desperté hoy en Madrid, coño, tengo que ir a trabajar rápido, pero no joder, porque yo estoy andando en bicicleta, si yo en Venezuela tenía un optra... Y lo tuve que vender para venirme para acá y vaina, y no, y la casa de mis papás era grandísima, ¿para qué me vine yo para casa? O escribí toda la historia, pero, pero una buena historia, no una, no, no una pedazo de historia, sino una buena historia, con una relación del tipo, con los dolores de cabeza que tiene, con el, cómo sufre él por no estar en su país, como ve las fotos de los amigos en las playas, esta vaina, escribir toda una novela de este pedo. Y así en mi cabeza iba un montón de, de ideas de películas, de historias, de vainas. Que bueno, que me ayudó a hacer el la parte interesante de hacer el blog. Es que bueno, que estoy aprendiendo a editar video. Y igual aplico, aplico algunas técnicas de cine. Aplico unas técnicas de cine aquí de los encuadres de la vaina. De cómo me enfoco la cara. Una vaina bien sencilla. Claro, obviamente. Sin pretensiones de nada, no, que yo estoy haciendo un trabajo rechísimo, que lo que estoy haciendo es un arte. No, estoy haciendo un blog diario porque quiero aprender. Pero una de las razones por las que quiero aprender es porque de verdad un día quiero hacer cine, quiero hacer películas. Quiero poder contar las historias que tengo en la cabeza y, y por ahí se ve ahí la cosa. Yo voy a dejar este podcast hasta acá porque ya está de media hora y no quiero... ...extenderme porque después me tardo más en la edición... ...y ustedes saben que hago un video todos los días... ...que ahora voy a empezar a subir un podcast casi todos los días... ...y ahora voy a empezar a subir una fotografía... ...todos los días también... ...y hacerme publicidad y hacerme publicidad y hacerme publicidad... ...además tengo otros proyectos de otros podcasts... ...con amigos, con otras vainas, con mi papá... ...entonces la, se va a extender todo esto... ...se va a extender... ...y bueno... ...yo voy a dejar esto hasta aquí... ...repito... Y chao. Este fue el episodio de hoy. Hasta el próximo episodio. Déjenme en los comentarios qué opinan de lo que sería esta película. Y si tienen alguna idea de películas, bueno, hablemoslo algún día. Y si quieren hacer películas o algo, salgan a grabar y aprendan cómo se hace. Vean tutoriales. Siempre estén tratando de aprender. Eso es todo por hoy. Chao.